0: Buonasera, buonasera, bentornati alla Crypto Week numero 17 dell'11 marzo. Settimana dominata dalla notizia del ordine esecutivo dell'Executive Order del presidente degli Stati Uniti Biden, rispetto al quale il prezzo di Bitcoin ha reagito in maniera estremamente positiva. Eh, lo testimoniano i titoli del Wall Street Journal, tanto quanto le informazioni di Euronews, ma perché no anche la buon vecchia Reuters rimarca che Bitcoin risale, risorge dopo la firma del Presidente Biden. Non mancano i commenti persino su CNBC e vi abbiamo anche linkato per il vostro piacere un video YouTube di CNBC sull'argomento. Ma che cosa ha detto il presidente Biden? O meglio, che cosa ha firmato il presidente Biden? Ovviamente lo andiamo a leggere sul sito della Casa Bianca, il fact sheet, praticamente Biden parla alle sue agenzie di regolamentazione, alle agenzie americane, e dice che il tema dei digital asset, sia lato crypto che lato uh, central bank digital guarantee, sono ormai troppo importanti, per non essere presidiati correttamente. E vanno dife- difesi ovviamente i consumatori, gli interessi degli Stati Uniti e della stabilità finanziaria internazionale, mitigando il rischio di eh, usi illeciti, promuovendo la leadership tecnologica ed economica degli Stati Uniti, favorendo un accesso equo a tutti ai servizi finanziari e favorendo quindi il supporto e lo sviluppo eh, delle scelte tecnologiche anche alla luce appunto di questa esplorazione dei central bank digital currency, del contante digitale di banca centrale. Ovviamente eh, qualcuno poteva pensare che l'intervento del regolatore eh, scoraggiasse questo far west del mondo cripto, ma non è così, perché ormai il mondo cripto è anche un po' stufo del far west e non vede l'ora che il regolatore si assuma le sue responsabilità e dia un quadro certo eh, in cui investitori, aziende, imprenditori possono muoversi. È divertente che eh, la notizia della firma dell'executive order sia stata data per errore un giorno prima dal Yellen, dal ministro del tesoro, eh, praticamente dal segretario di Stato eh, statunitense, eh, su, con un post su, appunto, sul sito del Dipartimento del ministero del tesoro il post è stato ovviamente immediatamente cancellato ma internet a memoria e quindi se volete andarlo a leggere lo linkiamo anche su Web Archive quale sia eh, l'opinione della Yellen in tal senso sintetizzata benissimo e in maniera molto semplice da, ehm, da The Block Crypto eh, che estrae sostanzialmente dalla dichiarazione della Yellen Jenner, due parole, Responsible Innovation, innovazione responsabile. Bene, tutti che applaudono, eh, addirittura su Coindesk vedete il faccione di Biden in formato praticamente gigantografia, eh, quasi come se eh, il sito di informazione fosse un fan, per poi dire appunto Biden finalmente firma un executive order sulle cripto crypto, long awaited U.S. executive order. Era da tanto che lo aspettavamo. E questa Crypto Week è dominata da temi geografici, quindi passiamo dagli Stati Uniti al Sud Corea, dove le elezioni prevenz- presidenziali sono state vinte dal candidato conservatore. E direte voi che notizia è questa? Beh, la prima notizia è che entrambi i candidati erano estremamente crypto-friendly, Pensate che quello che ha perso addirittura ha finanziato la sua campagna elettorale vendendo gli NFT e da un certo punto di vista ben gli sta che se finanzi la tua campagna elettorale con delle sciocchezze come gli NFT poi tu possa perdere le elezioni. Ma scherzi a parte, la stampa eh, su Coreana Medesima eh, non ha, eh, ha da sempre sottolineato come yun fosse il candidato che più di tutti gli altri voleva deregolamentare il mondo delle cripto. Infatti la stampa di settore ha commentato entusiasticamente vince vince le elezioni in Sud Corea un candidato a favore delle cripto, titola Coin Magazine, e gli fa eco anche The Block. Che dice appunto ehm, colui che vince iuks piol scusate la pronuncia ma il sudcoreano non è mio forte eh, vince le elezioni e vuole deregolamentare il mercato cripto. quindi insomma eh, come vedete negli Stati Uniti una regolamentazione friendly nel Corea una deregolamentazione che dia spazio ricordiamo, peraltro è un'economia che già eh, di gran lunga eh, molto crypto friendly e poi vediamo anche altre giurisdizioni, ve l'avevo detto sarà una puntata fortemente basata su temi geografici, Dubai introduce la sua nuova crypto law e, stabilisce una, e fonda e costituisce un'autority uh, regolamentare che debba supervisionare l'argomento. Lo annuncia anche il principe Mohammed, addirittura su Twitter, come va di moda ormai in questi giorni, in questi anni in cui Twitter è un canale di informazione e di notizie eh, privilegiato e importante. Io sorrido sempre, ma perché sono un po' vecchio stampo all'antica. Vabbè. Eh, la buona vecchia Europa, beh, vi avevamo segnalato settimana scorsa la notizia che eh, finalmente la frase ridicola di quel commissario europeo che diceva che marketing crypto asset, la proposta di regolamentazione europea, avrebbe... Proibito le criptovalute che usano Proof of Work come Bitcoin e Ethereum. È uscito dal dibattito, è uscito dal dibattito. Ma ancora più interessante, però, c'è cioè il fatto che il relatore della proposta Marketing t- in Crypto Asset, Stefan Berger, ha chiarito che si voterà eh, su questa proposta il prossimo 14 di marzo. E quindi ecco che anche l'Europa sta per allinearsi e sta per creare un quadro sostanzialmente. Eh, crypto friendly in cui l'ecosistema possa crescere. Anche il vostro journal, notoriamente lo sapete, contrario a tutto ciò che è cripto, questa settimana deve eh, dare il là a un dibattito culturale un po' più sotterraneo che si è sviluppato tra diversi commentatori su come e se la crisi ucraina eh, stia cambiando il modo di percepire il denaro oddio io ho sempre un certo disagio nel commentare i temi che hanno a che fare con l'ucraina rifletta, parlando di quotazioni di mercato di bitcoin dove c'è gente che muore e dove c'è una battaglia eh, per la libertà eh, d'altronde questo è il compito non sono un esperto di geopolitica ho le mie idee evidentemente ma eh, di, questa, di questo dramma umano in questo luogo nella Crypto Week commentiamo soltanto gli aspetti appunto che hanno a che fare col settore cripto e dicevo perché il Financial Times dice la guerra in Ucraina potrebbe accelerare la crescita del settore cripto e beh eh, aver bloccato i fondi eh, di Putin, della Russia, degli oligarchi eh, tramite il blocco di Swift. Vi ricorderete, l'avevamo raccontato settimana scorsa, ha sollecitato preoccupazioni se Bitcoin e le cripto potessero essere usate per aggirare le sanzioni. Abbiamo chiarito, e si è diffusa per fortuna, un po' anche tra i commentatori più generalisti e inavvertiti, eh, la consapevolezza che in realtà la trasparenza della tecnologia blockchain non permette... Eh, a capitali significativi veramente di evadere le sanzioni fatto sta però che il mondo cripto ha permesso agli investitori russi che hanno comprato bitcoin di evitare la svalutazione del rublo e in generale il tema di una moneta sovranazionale non censurabile ha ripreso quota ecco perché anche sugli own finance vi segnaliamo questo bell'articolo perché la moneta non sarà mai più la stessa dopo la crisi russo-ucraina e il Guardian dice ogni bitcoin aiuta qui in questo caso riferendosi al fatto che le donazioni verso l'Ucraina in cryptocurrency sono state estremamente veloci, massive in termini di quantità e efficaci eh, e il governo ucraino sta usando efficacemente questi soldi quindi un modo di trasferire, di far arrivare risorse è sicuramente molto efficace C'è stato un report estremamente interessante di Credit Suisse, non siamo riusciti purtroppo a trovarlo in una maniera eh, condivisibile in pubblico, per fortuna, di nuovo anche qui, Twitter aiuta, e quindi linkiamo a questo tweet di Austerity Sachs, il quale sostanzialmente non fa altro che presentare le quattro pagine di questa opinion di Zoltan Poznar per Credit Suisse. Eh, Poznar parla di Bretton Woods 3, cioè, parla di una nuova Bretton Woods, sta riferendosi di fatto a, un, a una situazione insomma che riguardi le monete internazionali e, e riecheggia i temi del dibattito che vi accennavamo. La moneta dopo la crisi russo-ucraina non sarà più la stessa. La comprensione di Bitcoin come strumento di difesa dall'inflazione, come strumento che può facilmente trasportare valore a distanza anche in scenari di crisi e. Il, le paure per ora infondate ma da tenere presente di eh, paure o anche speranze per alcuni di una moneta incensurabile quindi che possa o non possa essere usata eh, da un nemico a proprio vantaggio o al nostro svantaggio insomma è un tema eh, sicuramente importante e sono questi temi geopolitici che poi in realtà ritornano Se lo leggiamo bene, nell'executive order di Biden, perché l'oro, il dollaro digitale a cui Biden riferisce, fa riferimento nell'ultimo punto come progetto interessante eh, da valutare, è in realtà qualcosa che Wall Street Journal dice infastidisce le banche, e ha perfettamente ragione. Wall Street Journal aggiunge anche infastidisce il mondo cripto, e qui mi permetto di smentire perché non credo che il mondo cripto abbia nulla da perdere da un dollaro digitale anzi quando tutti imparassero ad avere dollari e euro nei loro smartphone avranno anche meno disagio a detenere oro digitale nello stesso smartphone ma insomma la questione è che Bitcoin, crypto si pone all'incrocio di grandi temi non solo ambientali non solo monetari non solo economici ma anche geopolitici insomma non passa settimana che la rilevanza a tutto tondo del fenomeno Bitcoin non diventi sempre più chiara. Tanto che anche l'industria cripto diventa un'industria che diventa innovativa nell'ambito della finanza tradizionale. Questa settimana FTX, una delle principali borse mondiali, ha proposto alla Commodity Futures Trading Commission di creare un sistema di marginazione 24-7 è un po' per addetti ai lavori, ma insomma sul mondo dei derivati, le opzioni dei futures, vengono regolarmente eh, depositati, saldati a fine giornata tutti gli sbilanci per ridurre i rischi di mercato che se una controparte fallisce e non paga, insomma chi aveva dei crediti si trova a gambi all'aria. Allora è come se tutte le sere sui mercati finanziari Gli sbilanci tra le controparti venissero regolati. Questo avviene ovviamente a fine giornata, avviene il venerdì sera, poi avviene il lunedì sera. Il mondo cripto, come sapete, scambia 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, ha bisogno quindi di un sistema di marginazione più efficiente ed è veramente notevole che sia il mondo cripto a lanciare la sfida dell'innovazione alla finanza tradizionale in qualche maniera adottandone le migliori pratiche e estendendole per intensità e estensione. Questa settimana trascuriamo un po' le componenti di informazione sulla tecnologia, non abbiamo trovato cose straordinariamente interessanti, ovviamente come tutte le settimane non manca la notizia una qualche defiance tecnica nel mondo DeFi, questa settimana tocca Polygon che è stata giù per 11 ore e ci permettiamo di segnalare, ogni tanto io prendo le mie sbandate per giornalisti poco raccomandabili ma intelligenti in questo caso Amy Castor, vi avevo già segnalato un suo articolo due settimane fa questa settimana pubblica sull'MIT Technology Review perché Ethereum Switch passa a proof of stake e come funzionerà. Al di là del titolo neutrale, l'articolo è abbastanza critico sull'implausibilità della pretesa di Ethereum di farcela e poi Amy Castor aggiunge sul suo blog appunto una serie di, conserv- di osservazioni ancora più a ruota libera in cui non manca, non lesina il fiele e il veleno nei confronti dell'implausibilità dello sviluppo della piattaforma Ethereum diciamocelo chiaramente, eh? la signora Castor ce l'ha un po' con tutto il mondo cripto e quindi a volte il suo fiele e il suo veleno lo orienta anche verso Bitcoin ma quando lo orienta verso Bitcoin è sempre molto inefficace eh, non riesce mai ad adentare il polpaccio di qualcosa come Bitcoin che è estremamente robusto Quando si prova con Ethereum si vede che riesce ad affondare i suoi denti nel polpaccio succoso di Ethereum e far uscire sangue dolente. Insomma, leggete se volete saperne di più. E se volete rimanere informati, ricordatevi sempre della Crypto Week. Avrete notato che la Crypto Week ha ormai traslocato quasi del tutto verso CheckSig e quindi non so se la state seguendo su Twitter, su Facebook, su LinkedIn, su YouTube o su quale altro social, se sui canali di Ferdinando se su, su quelli del Digital Gold Institute su quelli di Sig. ma la morale è passate verso CechSig, iscrivetevi al canale YouTube di Sig, ai canali social di CechSig e così sarete notificati ogni volta che andiamo live e ci sono molte, molte iniziative interessanti all'orizzonte nelle prossime settimane. Siamo ormai agli sgoccioli per iscriversi alla prossimo workshop del 15 e 16 marzo, i ritardatari di solito pagano un biglietto più caro, se volete iscrivervi e seguite questa crypto week mettetevi in contatto con noi possiamo farvi uno sconto da afficionados follower della crypto week ma non raccontatelo in giro perché su even bright le tariffe sono più alte le prossime settimane saranno interessanti grandi news all'orizzonte alcune non si possono raccontare altre si possono dire il 6 di aprile eh, il sottoscritto interviene a bitcoin magazine conference 2022 la più grande conferenza del settore che si svolge appunto eh, nella settimana nella seconda settimana di aprile a Miami in Florida ci andremo con tutto il team Chexig, che sponsorizza la conferenza e anche lì ci saranno cose divertenti da raccontarvi se riusciamo facciamo addirittura una bella crypto week in diretta da Miami Uh, un po' più avanti, ma segnatelo in agenda. Il 12 di aprile ci sarà la presentazione del report trimestrale eh, riguardante il primo trimestre 2022. Perché sì, ormai 20 giorni, e questo quarter è andato. E poi più avanti ancora, il 6 di maggio, l'intervento del sottoscritto alla Crypto Conference. Insomma, tante notizie, tutte bullish, tutte estremamente positive per Bitcoin. E grazie a. Tutti quelli che ci supportano ci seguono, mi raccomando, iscrivetevi ai nostri social, like, share, eh, fate, segnalate eh, la, il momento informativo della Crypto Week ai vostri amici, eh, è un modo per seguire il mondo eh, crypto, bitcoin, blockchain, cryptoasset in maniera curioso e intelligente in compagnia del sottoscritto a cui poi potete mandare, se volete, quando volete, le vostre domande, le vostre osservazioni, eccetera. Concludiamo per oggi, un pensiero eh, di solidarietà a tutti quelli coinvolti nella guerra in e a tutti gli altri, insomma, un buon Bitcoin e un buon weekend.